0: Ali, hallo, hier ist wieder die Firma life Train. Mein Name ist Michaela Albersdorfer und hier kommt der zweite Teil zum Thema Power Up Your Life, sozusagen Selbstbewusstsein Teil 2. So, und bevor wir loslegen, möchte ich dich fragen, hast du deine Übungen gemacht? Hast du wirklich... Alles umgesetzt hast du es wirklich step by step umgesetzt und wenn ja würde mich wirklich mal interessieren ähm, könnt ihr gerne kommentieren ähm, hier unten dann in den kommentaren ähm, was es mit euch gemacht hat, gemacht hat was ihr gefühlt habt und ähm, wie das ganze sich auf dein leben einfach ausgewirkt hat ich habe euch ja versprochen, es kommt noch ein zweiter Teil, denn wir waren ja dabei, verändere deine Körperhaltung, ja, mach deine Übungen, sag dir immer und immer wieder, dass es dir gut geht, dass du äh, Grund hast auch dankbar zu sein. Und wir wollen jetzt mal weitermachen mit weiteren Tipps natürlich, nämlich auf jeden Fall, was auch dazu gehört ist, klingt komisch, ist aber so, versuche 25% schneller zu zu laufen. Klingt ein bisschen albern, der eine oder andere wird sich fragen, Hä, was hat denn das jetzt damit zu tun? Das hat ganz viel mit unserer Körperlichkeit zu tun, das hat ganz viel damit zu tun, mit dem Gefühl, wie es uns geht. Frag dich mal, wie läuft ein zielgerichteter, selbstbewusster Mensch im Vergleich zu einem niedergeschlagenen, ziellosen Menschen? Die Antwort ist relativ einfach. Selbstbewusste Menschen sind generell energievoller unterwegs. Sie wissen einfach, wo sie hinwollen. Sie haben eine Richtung und gehen voller Energie, Vertrauen und frohen Mutes dem Ziel entgegen. Mach's doch einfach mal nach. Setze dir Ziele, kleine Ziele. Klingt vielleicht so ein bisschen verrückt, aber allein der Gang zum Einkauf ist ein ziel du hast eine richtung du bist voller energie voller vertrauen also zeig es auch nach außen es gibt Tatsächlich nichts, nichts Einfacheres, um sich selbst aufzumundern, als beim Gehen einfach so ein bisschen in Gang dazu zu legen. Du wirst dich automatisch energetischer, wichtiger und selbstbewusster fühlen. Probier es einfach mal aus. Geh beim nächsten Mal eine Runde schneller durch die Gassen mit zielgerichteten Blick und Schritt. Ich sag's nochmal, ich weiß, dass der ein oder andere jetzt vielleicht denkt, oh mein Gott, jetzt jetzt wird's aber richtig krass, ja? Geh schneller, laufe 25 schneller. Was soll mir das bringen? Ihr werdet merken, das bringt euch eine ganze Menge. Achtet dabei immer auf eure Physiologie, auf die Körperhaltung. Ihr habt beim letzten Mal gelernt, gehe aufrecht, Schultern nach hinten, Brust raus und dann gehe tatsächlich oder laufe 25% schneller als sonst. Du musst nicht rennen, darum geht es nicht, aber zeige der Welt, zeige der Welt, wer du bist. Und die Ausrede, ach, wer bin ich denn? Ach ja, was soll ich denn machen? Ja, ich bin ja sowieso nur so ein kleines Licht in der Gesellschaft. Das ist Quatsch. Jeder von uns ist ein großes Licht und jeder von uns tut auf seine Weise, was er tun kann. Und jeder von uns trägt wirklich ganz viel in dieser Gesellschaft bei. Also setze dich nicht herunter, sondern zeige dir wirklich, dass du was Gutes bewirkst. Der nächste Tipp, ihr habt euch sicherlich gedacht, versucht, ich sage jetzt mal bewusst versucht, weil ich bin ja nun auch keine große Sportkanone, ja, aber versucht ein bisschen mehr Sport zu machen. Nimm dir Zeit für dich selber und natürlich auch für deinen Körper. Wenn du dich in einem Energieloch befindest, fühlst du dich automatisch träge und unsicher. Wie kann ich denn, wenn ich mich träge und unsicher fühle, ja, selbstbewusst auftreten? Das geht nicht. Denkt immer daran, Arme nach oben, ja, aus dem letzten Podcast, die Übung Arme nach oben und dir wirklich sagen heute ist ein guter Tag und mir geht's gut und wie ich beim letzten Mal gesagt habe es ist absolut unmöglich wenn ich die arme hochnehme wenn ich fest auf dem boden stehe wenn ich lächle dann mir ins gesicht zu sagen mir geht's richtig scheiße ja das funktioniert nicht es wird nicht funktionieren und ich habe dir beim letzten mal schon erklärt dass es ganz ganz viel mit deiner körperlichen physiologie zu tun hat durch diese muskelbewegungen durch das Lächeln im Gesicht gehen gewisse Signale ans Gehirn und das Gehirn macht einfach eins, es macht just a job, nämlich das, was es zu tun hat. Es schüttet jetzt die nötigen Glückshormone aus und dir geht es besser. Wenn du die Schultern nach vorne hängen lässt, wenn du leicht gebückt gehst, den Kopf nach unten äh, ähm, absenkst, ja, dann sendest du deinem Gehirn das Signal, hm, mir geht es nicht besonders gut und das soll so ja nicht sein. Das Rätselslösung für viele kann tatsächlich sein, geh raus, mach eine Runde Sport. Und Sport, damit meine ich jetzt nicht, ähm, mach ein Abo im fitness oder dergleichen. Um Gottes Willen, nein. Einfach mal laufen. Ja? Wer mag, kann gern joggen gehen, schwimmen gehen. Es geht ja jetzt alles bald wieder. Vielleicht auch mal Fahrrad fahren oder wie ich gerade schon gesagt habe, einfach nur einen Spaziergang machen. Ich mache das auch ganz oft. Ihr wisst ja, wir haben vier Hunde. Und ähm, ich gehe ganz oft mit denen, ja. Also so oft ich natürlich kann, so oft es die Zeit zulässt. Und achte auch, während ich gehe, ganz bewusst auf meine körperliche Physiologie, das heißt auf meine Haltung. Denn, die Hundebesitzer wissen das, ja. das überträgt sich über die Leine natürlich auch auf dem Hund. Bin ich ängstlich, nimmt mein Hund das wahr. Bin ich selbstbewusst, bin ich gut drauf, nimmt er das auch wahr. Und du wirst sehen, wenn du das mal anfängst, ja, wenn du mal rausgehst, spazieren gehen, Fahrrad fahren, du wirst dich danach wirklich sehr viel besser fühlen, viel stärker mit mehr Energie und Lebenslust um deine Aufgaben, die das leben uns nun mal immer und immer wieder ähm, ich sag mal so auf dem silbertablett präsentiert um die anzupacken und zu meistern du bringst ja dabei nicht nur deinen körper in bewegung sondern tust auch noch etwas für dich selbst für deine verfassung also kriegst du noch ein kleines positiverlebnis obendrauf dass du am heutigen tag schon etwas fertig gebracht hast du fühlst dich also automatisch besser bei dem punkt Mach sport oder versuche ein bisschen mehr sport zu machen wiederhole ich gerne nochmal. es geht gar nicht so sehr darum ja hier jetzt anzufangen und gewichte zu stemmen oder 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 ähm, es sind die kleinigkeiten beginne langsam beginne langsam mit dem fahrradfahren beginne langsam auch mit dem gehen mit dem laufen alles andere kommt wirklich mit der zeit beim letzten mal habe ich schon gesagt es ist die gewohnheit gewohnheit die uns dinge tun lässt ja die uns verhalten lässt wie wir es immer tun und bei dem thema werde selbstbewusster ja, nimm dein leben in die hand Zeig der welt da draußen was du bist und wer du bist das ist auch eine gewohnheit die du jederzeit verändern kannst und deswegen war auch meine frage jetzt gleich hier zum anfang hast du denn wirklich deine übungen gemacht warst du mutig Hast du dich vor den Spiegel gestellt? Hast du was unternommen? Hast du an dir gearbeitet? Das ist das Ziel dieses Podcasts, daran zu arbeiten. Kommen wir zum nächsten Punkt. Beginne mal damit, dich zukünftig in die erste Reihe zu setzen. In die erste Reihe. Wo man hinschaut in den Schulen, Hörsälen, Besprechungsräumen dieser Welt, Seminaren natürlich, auch bei euren Nachschulungen, ja, im Frontalunterricht, setzen sich die Leute meist in die hintere Reihe. Sie haben Angst wahrgenommen zu werden und bleiben lieber unsichtbar. Dieses Verhalten zeigt nicht nur niedriges Selbstbewusstsein, sondern es verstärkt es auch noch. Also sei nicht einer von diesen. Ab heute entscheide dich von jetzt an dafür, immer einen der vorderen Plätze aufzusuchen. Auch wenn die Veranstaltung vielleicht schon angefangen hat. Damit bekämpfst du diese irrationale Angst. Etwas Schlimmes könnte vielleicht passieren, wenn dich die anderen plötzlich wahrnehmen und du gleichzeitig, und gleichzeitig stärkst du dabei noch dein Selbstbewusstsein. Es ist tatsächlich so, wenn ich Unterricht halte, wenn ich eine Schulung halte, ja, vor vielen Menschen, viele von euch wissen das ja, dass ich schon ähm, als Speaker vor vielen Leuten gesprochen habe zum Thema Demenz oder auch Kommunikation mit Menschen mit Demenz, ich kann dir in Wahrheit und Klarheit sagen, wenn ich Menschen anspreche, spreche ich ganz bewusst Menschen ab der Mitte des Saales an bis zur hinteren Reihe. Weil ich natürlich weiß, die setzen sich da hinten hin, damit sie übersehen werden. Aber darum geht es doch gar nicht. Ihr sollt ja gesehen werden, ja? Ihr sollt gesehen werden, ihr sollt wahrgenommen werden, mit all euren Herausforderungen, gerade bei Seminaren, gerade bei Veranstaltungen, bei Schulungen, Nachschulung im Frontalunterricht, ist es wichtig, dass ihr die Möglichkeit habt, mit eurem Coach, mit eurem Trainer, eurem Dozenten, wer auch immer das sein mag, ob ich das bin oder jemand anders, spielt dabei gar keine Rolle, wirklich auch mal, in die Interaktion zu treten. Weil ihr geht ja dahin und ihr habt viel Geld vielleicht sogar dafür bezahlt, um was zu lernen. Und das ist das Allerwichtigste. Das heißt, von jetzt an sind die vorderen Plätze dein Zuhause. Versprochen? Die vorderen Plätze, egal wo du hingehst, sind dein Zuhause. Das wäre toll, wenn du das umsetzen könntest. Und es wäre toll, wenn ich jetzt sage versprochen wenn du mir ein Ja geben könntest. Das wäre richtig mega und dann wäre ich richtig stolz auf dich. Also, zeige dich, geh in die erste Reihe, bleib nicht hinten dran, tu nicht so, als müsste man dich überhaupt nicht wahrnehmen. Irgendeiner sieht dich doch sowieso, irgendeiner schaut dich doch sowieso an, auch wenn du zu spät kommst. So wie dieses Beispiel, was ich gerade eben gesagt habe. Und es ist doch egal, ob es vorne ist, oder hinten. Also zeige dich, zeig deine einzigartige individuelle Persönlichkeit, geh in die vorderen Plätze, die sollten in Zukunft dein Zuhause sein. Versprochen? Ich frage bewusst nochmal. Weil ich möchte, dass sich das bei dir manifestiert. Ich möchte, ich wünsche mir, ja, dass es das alles hängen bleibt bei dir. Dass du mutig genug bist. Mutig genug, dich zu zeigen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der ist ganz einfach. Eigentlich. Nämlich, sag es. Ich wiederhole, sag es. Es ist unglaublich, wie wenig Menschen doch tatsächlich mal den Mund aufbekommen, um etwas zu sagen. Die meisten sitzen einfach nur da und machen lieber gar nichts. Dann kann man auch nichts falsch machen. Ja. Und ich? Ich kann davon ein Lied singen, ja. Ich weiß das wirklich nur allzu gut, weil ich war früher mal genauso. Viele von euch werden jetzt vielleicht schmunzeln und werden sich denken, ja, Micha, ne, ist klar, weil du früher genauso warst. Ihr Lieben, da draußen. Meine Geschichte, ähm, ich habe das glaube ich im Unterricht schon ganz oft erzählt, ist tatsächlich die, ich habe das ja im ersten Teil auch schon mal erwähnt, ähm, ich komme aus einem ganz normalen Haushalt, ja, ich habe schon mal gesagt, der Papa war ganz normaler Schichtarbeiter, meine Mama war Hausfrau und, ähm, ja, wie ich immer sage, es war nun mal nicht so, ja, dass ich von absoluter weiblicher Schönheit ähm, vom lieben Gott ein Riesenpaket mitbekommen habe. Das ist aber auch nicht schlimm. Überhaupt nicht. Aber ganz am Anfang, ja, als das losging, ja, ihr wisst ja, nach Ericsson beginnt alles in der Pubertät. Wir suchen unsere Persönlichkeit. Wir versuchen uns zu finden. Und da habe ich mich auch nicht gleich gefunden. Ich war auch lieber still, immer schön unterm Radar durchfliegen, nur nichts sagen. Um Gottes Willen, wenn ich was sage, ja, könnten mich andere be- und verurteilen, weil es könnte ja dumm sein, was ich sage. Deswegen habe ich geschwiegen. Ja, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich kenne das, ich weiß, was das heißt, wenn man als Kind tatsächlich gemobbt wird. Nochmal, viele von euch werden lächeln und werden sagen: Ach komm schon, Micha, ja, äh, wer soll denn dich mobben? Ja, das traut sich doch keiner. Doch, früher gab es ganz viele Menschen, die mich gemobbt haben. Meine Eltern waren nicht besonders reich, ja, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt. Es gab nicht die Möglichkeit, hier andauernd ähm, die neuesten Klamotten zu tragen oder sonst irgendwas. Und in der Schule, das wisst ihr, das wisst ihr durch eure Kinder auch, kann das schon Grund genug sein, damit man mobbt. Natürlich hatte ich Angst, von anderen verurteilt zu werden. Mein Leben ist nun mal so ein bisschen anders verlaufen wie bei vielen anderen. Und im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, es ist wichtig, auch mal den Mund aufzumachen. Denn diese Angst, diese Furcht, die wir haben, es könnte als dumm verurteilt werden, wenn wir was sagen. Diese Angst, ihr Lieben, ist total überbewertet. Die Leute um dich herum, glaube mir, sind viel offener und annehmender, als du denkst. Wirklich, probier es doch mal aus. Teil doch mal anderen Menschen deine Gefühle mit, deine Meinung mit. Ich sag's es nochmal, die Leute um dich herum sind oft viel offener und annehmender, als du denkst. Du kannst gar nichts Falsches sagen. Es gibt nichts Falsches und Richtiges. Wahrnehmung, und das habt ihr alle bei mir gelernt, ist immer subjektiv. Es steht mir also zu, zu verschiedenen Dingen meine eigene Wahrnehmung zu haben. Und wenn ich die habe, dann ist die ja auch nicht falsch. Ja? In Wirklichkeit ist es ganz oft so, dass die Leute um dich herum genau die gleiche Angst haben wie du und meist tatsächlich extrem froh sind, wenn jemand anders mal was sagt oder was fragt, manchmal auch in den Unterrichten, das kennt ihr alle, was ihnen schon die ganze Zeit im Kopf herumschwirrt. Viele sind dankbar dafür, wenn einer in einer Klasse zum Beispiel mutig ist und sich mal meldet und sagt, hey, ich habe das und das nicht verstanden, kannst du es bitte nochmal erklären? Dann siehst du, wie 20 andere Leute plötzlich nicken. Und deswegen sag es, mach doch mal den Mund auf, sprich mit den Menschen. Wenn Du weiterkommen willst, dann mach den Mund auf und sag es. Bring Deine Ideen ein, bring Deine Fragen ein. Sag doch einfach mal, was Du von dem einen oder von dem anderen hältst. Deine, teil Deine Meinung mit. Was soll denn passieren? Was soll passieren? Es kann überhaupt nichts Schlimmes passieren. Überhaupt nicht. Es mag vielleicht sein, dass der eine oder andere eine andere Meinung hat wie du, aber ist das wirklich schlimm? Das ist doch okay. Und wenn man mal rangeht an die Sache und wirklich denkt, okay, ich kann von anderen Meinungen auch noch was lernen, ich kann andere Meinungen vielleicht sogar übernehmen, ja, wenn es in mein Leben passt oder zur Situation passt, dann ist es doch nichts Schlimmes. Und ich möchte hier mal sagen, viele von euch wissen das, wir machen ja diese Reihe kostenlose Schulungen mit mir, da gab es immer ein tolles Video, das vielen gefallen hat von euch und ähm, in diesen Schulungen, ja, oder was heißt Schulung es ist eigentlich tatsächlich nur ein Austausch, <lacht> Entschuldigung, nur ein Austausch von Betreuungskräfte für Betreuungskräfte und dieser Austausch, für alle, die jetzt schon dabei waren, ja, ihr werdet jetzt alle nicken, dieser Austausch ist elementar wichtig, es ist so wichtig für die, die noch in Ausbildung sind, für die, die schon im Job sind, man kann immer wieder mal einen neuen Blickwinkel annehmen und deswegen bin ich so stolz drauf und das kann ich wirklich sagen, dass alle Teilnehmer, die bis zum heutigen Tag dabei waren, wirklich, den Mund aufgekriegt haben und Dinge erzählt haben. Und mit diesen Dingen haben wir Tolles erlebt. Ja, es wurden Stellen vermittelt, es wurden Praktikumsplätze vermittelt, es war wirklich bis zum heutigen Tag on the top. Ist ja auch noch nicht um, geht ja auch noch so ein bisschen weiter mit diesen kostenfreien Schulungen. Ähm, zwei Wochen, glaube ich, habe es jetzt gerade nicht auswendig auf dem Schirm. Und es hat gezeigt, es lohnt, wenn du sagst, was du fühlst oder auch denkst. Also, wenn du wirklich weiterkommen willst, ich sage es nochmal so ein bisschen provokant, dann mach den Mund auf und sag es. Bring dich, bring deine Ideen, bring deine Persönlichkeit ein, weil, ich, weil, ich wiederhole nochmal, es kann doch nichts Schlimmes passieren. Der nächste Punkt ist einer der wichtigsten Punkte auch in meinem Leben, nämlich die Dankbarkeit. Bitte macht dir heute und morgen mal Gedanken, es ist ja Feiertag und hat auch so ein bisschen Dei Zeit dafür, überleg dir mal, für was du alles dankbar bist in deinem Leben. Es geht hier gar nicht darum, wie viele negative Dinge dir widerfahren sind. Glaube mir bitte, uns allen sind negative Dinge in unserem Leben passiert. Mir doch genauso. Aber nichtsdestotrotz, kein Ying ohne Yang, es sind auch schöne Dinge passiert, für die man dankbar sein sollte. In meinen Unterrichten sage ich ganz oft, jeden Morgen, wenn ich aufwache, bin ich dankbar. Und das ist tatsächlich so. Ja? Ich sage immer, der eine oder andere muss wirklich glauben, ähm, mit mir stimmt was nicht oder so. Ähm, aber es ist alles in Ordnung. Ich habe so viel negative Dinge in meinem Leben erlebt. Ich habe so viel... Tiefschläge erlebt, ich habe so viel Misserfolge erlebt und das habe ich wirklich, dass ich mir damals in dieser sehr schweren Zeit vorgenommen habe, sollte sich das eines Tages ändern, ja, sollte ich eines Tages es wirklich schaffen, durch Eigenleistung erfolgreich zu sein, dann will ich diese Dankbarkeit nicht verlieren und das habe ich bis zum heutigen Tag tatsächlich umgesetzt und deswegen mein Impuls an dich meine Bitte an dich, überlege, für was du alles dankbar bist im Leben. Es wird dich vielleicht so ein bisschen verwundern, wie wirkungsvoll so ein Tipp ist. Einfach nur durch das bewusste Fokussieren auf die Dinge, die richtig toll sind in deinem Leben. Kannst du deinen Gefühlszustand und auch dein Selbstvertrauen aufbauen? Fang immer bei dir selber an. Wofür bist du alles dankbar? Was schätzt du denn an deinem Leben? und mach dir mal ganz bewusst klar, was du schon alles erreicht hast. Und jetzt sag mir bitte nicht, es gibt nichts, wofür du dankbar sein könntest. Das glaube ich dir nicht. Es gibt sicherlich einiges. Du musst einfach nur mal so ein bisschen nachdenken und es dir bewusst machen. Vielleicht hast du ein Handy zu Hause und kannst jetzt diesen Podcast hören. Ja? Und über dieses Handy kannst du die ganze virtuelle, äh, virtuelle Welt zu dir nach Hause holen. Klingt ein bisschen albern, aber dafür kann man auch schon mal dankbar sein. Du kannst viel lernen über die Podcasts, du kannst viel lernen über die Videos, die es gibt bei YouTube. Ja, dafür kann man dankbar sein. Das ist eine wahnsinnige Erleichterung. Puh, diese Möglichkeit hatten wir vor 20 30, 40, naja, 20, 30 Jahren schon, aber vor 40, 50 Jahren hatten wir sie nicht. Bist du gesund? Sei dankbar, auch wenn es mal hier zwickt und mal dort knackst, ja, ab so einem gewissen Alter, ihr kennt es ja, der eine oder andere, nicht alle, trotzdem, es geht uns gut, unser Herz schlägt, unser Blut fließt durch unseren Körper, es geht uns gut. So soll es sein. Auch gerade jetzt in Zeiten von Covid-19. Ihr wisst, es ist alles nicht ganz einfach. Ja? Und natürlich hat man immer so ein bisschen Angst. Mensch, hoffentlich stecke ich mich nicht an. Wie weit ist es eigentlich? Man weiß ja im Moment wirklich gar nichts Genaues Konkretes. Aber dir, dir persönlich, geht's doch gut. Gesundheitlich. Finanziell. Viele Menschen glauben immer, es geht ihnen nur gut, wenn sie eine halbe Million auf dem Konto haben. Ich will euch was sagen dazu. Es gibt Zeiten in meinem Leben, da habe ich Mitte des Monats tatsächlich nicht mehr gewusst, was soll ich essen, wie soll ich meine Hunde ernähren. Aber Anfang des Monats, wenn das Geld gekommen ist, war ich dankbar. Dankbar dafür, dass überhaupt was gekommen ist. Dass ich überhaupt in der Lage war, mit meinem Körper und mit meinem Geist Geld zu verdienen. Es geht nicht immer darum, goldene Wasserhähne zu haben. Es geht nicht immer darum, das schönste Auto zu haben. Das ist alles zweitrangig. Wichtig ist zu erkennen, auch wenn ich nicht viel Geld habe, und ich sage das jetzt bewusst an alle Menschen, die jetzt hier zuhören und die vielleicht keinen Job haben, ja, die von Ämtern abhängig sind, es geht dir gut. Wir leben in einem Sozialsystem, das sich stellenweise aufhängt. Vielleicht kann man sich nicht die neuesten Sneakers holen, vielleicht kann man sich nicht die tollsten T-Shirts holen, aber nochmal, darum geht es doch gar nicht. Du hast ein Dach über dem Kopf, Du hast vielleicht ein Auto vor der Tür, auch wenn es alt ist, aber du hast eins. Ja? Du hast was zu essen, du hast was zu trinken. Das ist Grund, wirklich ein großer Grund, um sehr dankbar zu sein. Es geht nicht, ich wiederhole nochmal, um die weltbewegendsten Dinge überhaupt. Es sind die kleinsten Dinge in unserem Leben, für die man dankbar sein kann. Mal ist es ein schöner Ausblick, auf einen Wald oder auf eine bunte Wiese. Nicht alles kostet immer gleich Geld. Sei dankbar für dein Leben. Dann geh so einen Schritt weiter und überleg dir, für was du in deinem Umfeld alles dankbar bist. Familie, Freunde, Job. Ich höre auch immer ganz oft, naja, ich habe nur eine 30-Stunden- oder 25-Stunden-Stelle, damit verdienst du nicht so viel. Das ist richtig. Wisst ihr, es hat seinen Grund, seinen absoluten Grund, warum Betreuungskräfte keine 40-Stunden-Woche haben. Weil man weiß, dass dieser Job wirklich alles von dir fordert. Ja, vielleicht sind es nur 25 Stunden. Das mag sein, aber dann nutze doch dankbar die freie Zeit, die du hast. Du hast vielleicht Familie, du hast vielleicht tolle Freunde. Sei dankbar dafür. Nichts in dieser Welt, und das ist was was ich gelernt habe in meinem Leben, nichts in dieser Welt ist selbstverständlich. Dankbarkeit ist das größte Gut, was wir haben. Sei dankbar für dein Leben, für Familie, Freunde, für den Job, für die Gesundheit. Konzentriere dich dabei bewusst auf die positiven Dinge und nicht auf das, was dich gerade aufregt oder was halt gerade nicht funktioniert. Wenn das Auto vor der Tür steht und es geht nicht, weil es kaputt ist und du vielleicht einfach gerade nicht das Geld hast, ja, um es reparieren zu lassen oder um dir neues zu kaufen. Konzentriere dich nicht darauf. Konzentriere dich wirklich ausschließlich darauf, wofür du dankbar bist. Vielleicht auf die Chance, dass dir irgendjemand ein gebrauchtes Auto angeboten hat. Oder, oder, oder. Es passieren so viele Dinge in unserem Leben, wofür man wirklich dankbar sein sollte. Und dann geh noch einen Schritt weiter und überleg dir, was du in dieser Welt und an deinem faszinierenden Leben in diesem einmaligen Augenblick, nämlich hier und jetzt, was du alles toll findest. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dir da ganz, ganz, ganz viel dazu einfällt. Und ich bin jetzt schon stolz darauf, was du alles in dir selber entdecken wirst. Der nächste Tipp, und jetzt werden ganz, ganz, ganz viele Menschen, die diesen Podcast hören, ja, werden schmunzeln, weil ich es in jedem Unterricht sage, mach deinen Mitmenschen Komplimente. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, was hat denn das damit zu tun? Wenn wir mit uns selbst nicht zufrieden sind, projizieren wir diese Unzufriedenheit oft auf andere. Um dieses negative Verhalten, was dich übrigens keinen Schritt weiter bringt in deinem Leben, zu unterbrechen, gewöhnest du dir an, anderen Leuten Komplimente zu machen. Was ist denn da dabei? Was ist so schlimm daran, der Kassiererin an der Kasse mal zu sagen, dass sie eine tolle Kette anhat oder einen tollen Schal oder sonst irgendwas? Das macht dir ein gutes Gefühl und Deinem Gegenüber. Wichtig ist natürlich, du solltest ehrlich dabei bleiben, ja, und auch wirklich meinen, was du sagst. Dann werden dich diese Leute nicht nur mehr dafür mögen, sondern du wirst tatsächlich, da, tatsächlich damit auch automatisch dein Selbstbewusstsein stärken. Versuch's doch mal aus. Lächle mal, wenn du in die Bäckerei gehst. Lächle mal, wenn du in die Metzgerei gehst. Mach doch der Verkäuferin oder dem Verkäufer mal ein schönes Kompliment. Wo sonst sollten wir unser Brot holen, wenn es keine Bäckereien gäbe? Wer sonst sollte es mir geben, wenn es keine Verkäufer gäbe? Wo sonst könnte ich tolle Lebensmittel bezahlen oder was man auch immer kaufen kann, wenn es niemanden an der Kasse gäbe, der es abkassiert? Verstehst du? Mach deinen Mitmenschen einfach mal mehr Komplimente, gewöhn es dir an, Step by Step, Step by Step. Denn wenn du immer versuchst, das Beste in einer anderen Person zu sehen, dann bringst du damit indirekt auch das Beste in dir hervor. In dir. Ganz zu schweigen davon, dass das Komplimente machen am Anfang auch eine Herausforderung darstellen kann, die deine Komfortzone aber erweitern wird. Also geh einen kleinen Schritt aus deiner Komfortzone und mach der Welt, den Menschen, deinen Mitmenschen, mehr Komplimente. Wir sind am Ende angekommen von diesem Podcast. Ich hoffe wirklich, ich sage es nochmal, ich hoffe wirklich, dass du diese Tipps umsetzt. Du kannst dir diesen Podcast immer und immer wieder anhören, Teil 1, Teil 2. Bitte lerne daraus, setz es um. Und ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das auch gelernt, ich habe da auch wirklich an mir gearbeitet, hart an mir gearbeitet, das ist tatsächlich so, auch wenn man das nicht glauben mag, um wirklich auch mir selber vor vielen vielen Jahren mehr selbstwert und mehr selbstbewusstsein zu geben. So ihr lieben da draußen. Ich wünsche euch heute noch einen zauberhaften Tag. Genießt das Wetter, tut was auch immer oder wo auch immer euch danach der Sinn steht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören dieses Podcasts. Sag's noch mal Bitte, bitte setz diese Tipps um, das ist elementar wichtig für dich und deinen Selbstwert, weil davon hängt auch dein persönlicher Erfolg ab. Im Umgang mit Mitmenschen, im Beruf, auf allen Säulen deines Lebens. Ich wünsche dir jetzt hier ganz viel Erfolg dabei. Ich wünsche dir positive Erlebnisse. Und wie gesagt, wenn du eine Veränderung daran, also wenn du eine Veränderung bei dir bemerkst, sei einfach mutig, denke mal dran, sag es. Schreib mich an, schreib es in die Kommentare, hier unter dem Post ähm, oder hier auch äh, auf der Podcast-Plattform. Lass es mich wissen, was es mit dir gemacht hat. Denn wenn du sagst, kannst du vielleicht damit auch anderen Menschen helfen. Also ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.